0: С вами Анкон Пресс, всем привет. В студии Антон Якамульский.
1: И Никита Каменский, привет.
0: Привет. О чем же мы сегодня будем вести нашу беседу?
1: Во-первых, хочу нас всех. И тебя, и нашего друга, и участника нашего всего безобразия Артема. Серого кардинала. Да, мама не, не,
0: не слышали, возможно. Когда-нибудь приоткроем, возможно, в тайну этого человека.
1: Это наш Сиг. Поздравить с переездом. Мы наконец-то переехали недалеко. Вот, но Буквально мы, на 5 метров. Да, но теперь у нас большая комната, в которой могут разместиться уже достаточно много людей э, в комфортных условиях. Э, есть диваны, один из них продюсерский, настоящий продюсерский диван.
0: Тот самый.
1: Вот. Э, и как раз э, хотел сказать, что недавно его опробовал настоящий продюсер, но, конечно, не в том э, ключе, как это принято, э, подразумевать говорить. Он просто сел по-продюсерски, завалился и руководил всем действием. Вот для чего, собственно, создан продюсерский диван. Вот. Я хочу нас всех поздравить с этим э, делом. Потому что и работать стало значительно проще. Единственное, пока что непривычно. Я думаю, что может быть мы пройдемся по одной теме. Она не очевидная, но я недавно столкнулся с таким казусом. Тема хранения информации, которая записана артистами на студийном компьютере. Маленькая предыстория. Мне написал человек. Сразу скажу, что я его не помню. Путем какой-то переписки выяснилось, что давно, больше 20 лет назад, когда я еще работал на студии Millennium, какая-то группа записывала какой-то альбом. И они просили... Э, то есть суть обращения была в том, что э, не мог бы я прислать им материалы альбома, так как они наконец-то решили выпустить его. Спустя 20 лет. С одной стороны, смешно, с другой стороны, я понимаю, конечно же, бывают разные ситуации в жизни. Но я попытался объяснить, что... Uh, у меня, конечно же, нету этих материалов Мало того, я даже не помню и не понимаю О чем идет речь uh, Вот, и у нас была достаточно Долгая переписка uh, Я объяснял, что студии нет, Уже компьютера того нету Я не знаю, где это все Но... Но ребята требовали, да? Ну, не то что требовали, но была такая Высказана недопонимание и обида Что, типа, все старые проекты Обычно хранятся Но это как книги в библиотеке я, честно говоря, не понял вот, Но э, Вопрос, на самом деле, достаточно серьезный Потому что э, Некоторые артисты спустя годы Все-таки просят э, А э,
0: помнишь, что? Ну да,
1: помнишь, мы с тобой записывали Трек не могут
0: да Да-да-да бы
1: Не мог бы ты мне выслать Стемы А можно сделать голос погромче? Или можно сделать минус? Собственно, как вот в этой ситуации поступать? Как э, это регулировать? По факту ведь несложно же хранить э, проект на диске. С другой стороны, диск забивается ну, всяческими проектами. С третьей стороны у нас диск сколько он, 13 терабайт?
0: 12 терабайт, он почти заполнен. Надо, кстати, почистить. Но, и, надо его, почистить, его, и, его да. удалять.
1: Вот что в этой ситуации делать?
0: — Слушай, ну, я вот понимаю, что если бы я, например, записывал в 60-е, как Эдди Крамер записывал бы Джимми Хендрикса, наверное, я бы оставил эти проекты любой ценой и как бы хранил бы их вот до сегодняшних времен, как бы. Но поскольку эти ребята, наверное, были все-таки далеки, то я считаю, что артист, как бы, вот он пришел в студию, он должен как бы как, тебе отдать материалы для работы, да, или записать их вместе, так и забрать их э, с собой, чтобы они у него как бы хранились. Потому что это его зона ответственности, по факту. А, то есть. Э,
1: на время вот... работы с, э, Нет, подожди. Зона ответственности на время работы с тобой это все-таки, наверное,
0: Нет, твоя, не на это... время работы. Нет, конечно, то, что находится в работе, еще какое-то время после этого, да, ну, какое-то. Э, Адекватное время, да, там, ну не знаю, там, полгода, может быть, год максимум. А да, смысл? Тут... А смысл, ну просто, ну вот смотри, например, я как не только как звукорежиссер могу рассуждать, но и, как, но и как артист, да, вот у тебя выходит пластинка там даже вот не то, что она выходит, вот ты сделал пластинку, вот она может выходить через полгода, потому что лейбл там или там через там 9 месяцев потому что лейбл там очередь на релиз, да, например, ну, да. а потом ты после там релиза там материал как бы становится актуальным, например, группа едет в тур, а для тура нужны как бы плейбеки, о которых никто тогда не думал, потому что как бы не было такого предмета, скажем так то есть я думаю, что хранить полгода-год — это, типа, адекватно. Ну, опять же, если речь идет о чем то как бы непроходном, то есть мы все понимаем, что есть как бы проекты разные, мы их как бы все равно разделяем. Ну, — Одноразовые есть. — Есть одноразовые mm -hmm. проекты, а есть проекты какие-то постоянные и знаковые, и важные как бы для тебя. Вот я сейчас говорю о, о каких-то важных, важных проектах, в твоем портфолио и в, твоем, в твоей как бы карьере вообще. То есть то, что как бы люди просто пришли, записали вокал, но ты им отдал, все, можешь удалять, мне кажется, на следующий день.
1: Но с людьми надо как-то это оговаривать или нет?
0: Я думаю, что да, это стоит оговаривать, не всегда вообще об этом
1: захочется. А ты же понимаешь, что мы никогда не оговариваем это, оно хранится и хранится.
0: Я понимаю, что бывают разные ситуации. Бывают, что, действительно, спустя 5-7 лет к тебе кто-то обращается, и как бы дай бог, если у тебя этот файл оказался, но если нет, ты как бы, говоришь, ну, как бы, чувак, без обид, но... — Понимаю, а, я... — ситуация понимаю, у... вопрос такой щекотливый, потому что, когда идет процесс создания, никто не думает об, об этом. Плюс, люди тоже как бы, бывают экстренные ситуации, Там, воруется ноутбук, например, у кого-нибудь, на котором было все, вся жизнь человека, все его проекты и все остальное. Надо делать бэкап. Конечно, надо, но не все об этом помнят, не все как бы делают. Даже если знают, что надо делать бэкап, не все делают его. И вот у меня столько случаев, вот я могу просто по пальцам двух рук пересчитать людей, у которых за последние несколько лет произошла такая история, что кто-то украл ноутбук или на базе, или в аэропорту, или где-то в кафе, или просто где-то пьяный оставил сумку. Но такие ситуации действительно случаются, и как бы на этот случай как раз вот какое-то адекватное количество времени, я думаю, имеет смысл хранить.
1: Я как старобредец в моем представлении это выглядит так. Мы приходим на студию, как, как раньше это было. Мы записываемся не в компьютер, а на магнитофонную ленту, да, на бобины. Они стоят денег, они ограничены по своей вместимости. Мы записываем песни. Если мы хотим, чтобы это осталось, то мы, скорее всего, выкупаем эту бобину, и тогда ее не трогают. В то же время... Как только мы закончили песню, мы э, сделали микс, нам ее э, выдавали тогда на полдюймовой ленте, либо потом на дат-кассете, и все, э, пленка стирается, потому что следующему артисту нужно куда-то э, записываться. Вот. Логично. Э, здесь, в принципе, наверное, такая же э, ситуация. Я думаю, что надо взять за правила и оговаривать, сколько будет храниться материал потому что большинство же на, на всякий случай просят там оставьте там на всякий случай но хардиск ну пространство хардиска тоже заканчивается и я, ну, я не вижу смысла в хранении как когда ну, работа сделана наверное есть смысл тогда с артистами оговаривать следующее что мы можем просто трейдинг весь отдать Делайте с ним что хотите Дальше И здесь следующий вопрос С которым я не раз сталкивался Меня просят Отдать материалы И удивляются Когда им просто высылаю ну, дорожки Без обработок ну, вообще даже не сессию Вопрос в том Что я платил за, за сведения За сессию Вот в этой ситуации. Как мне человеку объяснить, что я ему отдаю то, что он записал, а свою работу он получил в виде микса?
0: А... Ну, это просто логично. Ну, почему ты должен, грубо говоря, то, что ты всю жизнь как бы наживал, отдавать бесплатно вместе со своим сведением какому-то типу, который потом просто возьмется и как бы, ну, может либо воспользоваться этим, либо ну, как, как неким шаблоном, да? Ты же понимаешь, что ты плюс-минус, как бы, делаешь э, много похожих, одинаковых вещей от микса к миксу. И, как бы, то есть, чувак, э, условно, он, много, он хочет перепрыгнуть сразу много ступенек в своей жизни, когда он понимал, что, зачем, и просто получить, как бы, готовый трафарет для нескончаемой будущей работы. Это как, не знаю, типа... Я понимаю, а вот...
1: Надо же это тоже, видимо, произносить вслух, что выходя от меня, от нас, вы вообще, выходя из любой студии, вы получаете готовый трек. Если хотите, то можете получить отдельные дорожки, необработанные, именно сырые, чтобы потом делать с ними что-то. Ну, вы за это заплатили, это ваше, собственно. Это требует оговорки? Или это э, само собой разумеющееся? Тогда мне, наверное, нужно понимать, сколько я должен это хранить и вообще должен ли?
0: Я думаю, что это само собой разумеющееся. Вопрос хранения лучше оговаривать, потому что а, ну, артисты опять же есть разные. Вот есть люди, которые типа, ну, грубо говоря, они собраны, организованы. Есть люди, которые вообще не организованы, да, у них как бы ветер в голове. Вот они талантливые, творческие, как бы все, они там пошли, там кошелек забыли, ключи потеряли и как бы, ну, таких вот ну, много на самом деле. И с ними можно договариваться, да, то есть пускай они купят себе место на облаке, ты туда загружаешь им в облако, все, они платят там, не знаю, 500 рублей в месяц, у них как бы всю жизнь хранится ну да. где-то. Это же не его. проблема. И это адекватно. И... Это... Пей, это... пей хоть круглые сутки. Это решение, да.
1: Так может быть, такое облако завести, продавать там место, я просто не знаю, как точно поступить. Я объясню, почему. Регулярно... И, наверное, мы все в этом виноваты, что мы договариваемся на микс. Что такое микс? Это собрать дорожки, как-то это все настроить, сделать звучание. Там, ну, в общем, мы получаем готовую песню. Но есть отдельные, на мой взгляд, вещи, как тюн, тюн вокала. Конечно. вот Редакция всего мультитрека по... Там, расставление по сетке, по ровности, где-то нужно подровнять барабаны, где-то гитары, где-то клавиши. А это должно стоить отдельных денег?
0: — Конечно, разумеется. Всегда, когда... Ну, то есть ты все равно же слышишь демо, либо человек приходит к тебе на записи, либо он приходит показывать тебе мультитрек, Uh -huh. ну то есть ты просто должен сразу обозначить, то есть если ты слышишь, что там огромный ворох работы, это не просто там знаешь, поставить автотюн и включить там 25... Но представление скорость.
1: у людей это такое, что это делается просто не, нажать не, не, кнопку не, и не, все
0: ну значит надо просто объяснять, что вот тюн и редакция это очень кропотливая работа, она может занимать по времени больше чем сам микс, Ну объективно и конечно же за нее надо брать отдельные деньги Вообще вот, например, мастеринг-инженеры на Западе, вот многие вообще не гнушаются, там, залить трек, отправить там на FTP-сервер, там, отдельно, там, 5 долларов стоит, там, CD нарезать, там, 50 Я понял, у меня стоит.
1: знакомый делал мастеринг на Eberode, рассказывал тоже все ну, Вот, да, ты,
0: то есть, ты, тебе кажется, что мастеринг недорогой, а потом ты начинаешь, типа, там, залить файл, принять файл, там, еще одну версию сделать, и вот, ну, как бы, но ну, с другой стороны, это оправданно, лучше человек не делает, как бы, огромное количество лишних движение. У меня вот в практике тоже был такой случай, когда, ну, я, ребята для, для плейбеков попросили довольно большое количество проектов им скинуть. Ну, я скинул, соответственно, просто выделил проект. Как mm -hmm. бы. Ну, у них как бы все там типа, ну, разваливается. Они не могут собрать mm -hmm. мультитрек. Хотя как бы, ну... Ладно, опустим. Детали. Не могут, короче, собрать uh -huh. пункт ребята. Что происходит? Они просят меня каждую дорожку чуть ли не сбросить с обработкой. Я говорю, ну, ребят, ну, типа, это очень, как бы, муторный, трудоемкий процесс. Но это время, время. Это время, плюс очередь. внимательность. Потому что, Конечно. ну, одно дело просто скинуть все. Ну, другое да. дело, что тебе каждую дорожку надо скинуть, проверить, что там нет лишнего какого-то звучка, нет лишнего какого-то ревера от какого-то другого инструмента. И, конечно же, это трудоемкая работа. Я просто как бы ну, считал часы, как бы вот как за запись как бы ребята платили. И это нормально я считаю абсолютно. То есть, если вам нужен, нужны дорожки обработаны уже, то есть ты сидишь, скидываешь как бы эти дорожки или поручаешь ассистенту и все, и люди за это платят. Они должны за это платить, потому что это работа тоже. Довольно большая часть, И они хотят как бы для своих выступлений использовать тот звук, который ты накрутил в студии. Почему ты должен как бы сидеть, там, не знаю, 8 часов скидывать за бесплатно? Не должен.
1: Ну, то есть, все таки приз-курант придется
0: делать. Я думаю, обязательно. Но это логично. Но... Ну, нормально, вот я считаю, что нормально отдать как бы в, в составе All Inclusive, да, микс. Вот человек получает микс. Да, и он получает инструментал или версию no, с, минус. с бэками, да, минус, э, и можно человеку выслать просто стемы, да, то есть стемы это там барабаны, бас, синты, все голоса. Вот у тебя пять дорожек, как бы ты реально на это тратишь, как бы, ну, 10-15 минут на этот сброс. И это то, что можно как бы, включить. — Ну, не
1: всегда а, на стемы тратится 5 минут.
0: — Ну, я не, не говорю 5 минут. Смотри, говорю... —
1: Смотри, ежели мы делаем это только в компе, ну, тогда хорошо, можно еще. Нет, не, ну, в компе не,
0: 5 не... стемов средняя песня длится 3 минуты, ты просто как бы скидываешь, даже если это аналоговый микс, ты типа скидываешь просто 5 дорожек и прям отправляешь вот как, как они есть, как в миксе стоит. —
1: как? Это же не 5 минут. 15, тебя... 15
0: минут. Я говорю, 5 дорожек умножить на 3 минуты. А, бы, все. после этого получается действительно 15 ну, минут. Да, ну да, ну как бы с кофейком 30, ладно. Ну с кофейком 30, мне кажется, что ребята как бы, ну это нормально иметь какой-то ремикс-пак, чтобы сделать какой-то ремикс или как раз. Ну вот то далее... есть
1: надо обговаривать сразу же, что человек должен получить на выходе. Фанеру, минусовую. В фанеру стемы. Стемы не всем нужны. Я имею в виду, оговаривать это надо или нет? Или потом удивляться, потому что сколько раз было такое? Слушай, скинь мне стемы. Я даже не помню, о какой песне нет, речь стемы идет.
0: Стемы надо скидывать сразу. Это всегда? И... Я... Или или оговаривать? Оговаривать, конечно. Потому что некоторым стемы вообще не нужны. И это зависит от проекта. Ты понимаешь, что у нас как бы через нас проходит очень разная музыка и она не ограничивается ни жанрами, ни звучанием, ну, вообще ничем. То ты, как бы, какие-то африканские барабаны писал огромные здесь, ну, да. то к тебе, как, какой-нибудь там поп-артист приходит, потом приходит рэпер, потом какой-то вообще нойс-дрон, как бы... — Потом всех, диктор, потом кто-то хочет разные, поздравить с как, У всех разные, как бы, задачи абсолютно, и, исходя из этих задач, нужно, как бы, э, оговаривать, что человеку нужно. То есть, в идеале, просто на берегу спросить, как бы, нам у клиента что что ему нужно будет на выходе. потому что действительно когда трек вышел там не знаю три месяца назад а ты делал аналоговые миксы потом теперь просто а пришли с темы ну как бы тут сложно Значит, вот это вот это уже действительно сложно это уже не 15 минут абсолютно
1: ну надо отдавать отчет в том что даже из хороших побуждений ты хочешь человеку помочь Допустим, что-то перескинуть, пересобрать или там, перемастерить. Ты приходишь, и плюс-минус ты пришел, ты открыл, ты нашел, ты вспомнил, как это было. Бла-бла-бла, уходит час.
0: Да, если не вот. делать это сразу, то это да.
1: Вот, уходит час, если быстро все, и там по мелочи работает. Если чуть больше, то это несколько часов. И на удаленке, когда человек тебе звонит и говорит, слушай, ну это же несложно быстро сделать, и он не видит, как это делается, он не понимает, что это. на это тратится много времени. Я недавно попросил просто ребят приехать, и говорю, давайте мы просто вместе сядем и просто отредактируем трек, и вы поймете, сколько это занимает времени. Потому что иначе, ну, этого понимания нету. Я опять-таки вспоминаю в нашей юности, мы приезжали в студию, и мы весь процесс наблюдали. От того, как человек пришел и подсоединяет провода, как он переходит с песни на песню путем снятия одной бобины, там, отнести ее, принести другую, поставить. И у меня никогда не возникало вопросов Что это надо оплачивать Потому что ну, это реальное время
0: Это реальная работа да.
1: Я просто сейчас думаю вот если бы а, а, нынешнего Практически любого вокалиста Поставить вот в те условия Когда ты записываешься на ленту Я не, не хочу никому усложнять жизнь Все что сейчас существует Это здорово и удобно И когда ты следующий дубль Можешь записать через секунду А там бобина должна отмотать и у тебя дорожек-то не сто, не э, которых ты можешь позволить себе на всяческие дубли, вот, а там две осталось дорожки на бобине. И ответственность возрастает. И ответственность э, в подготовке возрастает. Равно какие, честно говоря, э, вот я не понимаю, зачем люди пишут столько дублей. Вот в моей голове э, не звуко-режиссерская, а в голове музыкантской я не понимаю. Как в этом потом можно разобраться Зачем? Мы можем, наверное, устроить Какую-то репетицию часовую Чтобы человек пел и пел, и пел. А потом э, сказал так Ну все, я выучил, я все продумал Давайте теперь попробуем записать Два-три дубля Но уже нормально, я впелся а зачем мы по 20-30 по дублей писали?
0: Я тебе объясню. У меня есть своя теория на этот счет. 20-30 это еще не очень много.
1: Я помню, бывает... как и по 90-х бы их было, мы с тобой записывали.
0: Да, бывает и 100 дублей, бывает и больше. И, конечно, это уже какая-то тяжелая муторная музянка, если честно. Но такое ощущение, что вот в 90-х и в начале 2000-х сложилась такая какая-то практика было много каких-то проектов выскочек, таких так называемых продюсерских, где э, люди объективно, ну, плохо пели.
1: — Я недавно послушал Таню Буланову и по сравнению с тем, что сейчас э, она просто Робертина Ларетти.
0: — Ну да-да-да. Вот. И есть ощущение, что вот как раз то, что дали технологии, они дали возможность как бы, накапливать больше материала, делать больше дублей, и этим стали пользоваться как бы как на каких-то, не знаю, как на заводе. Да? То есть ты вот делаешь стол у скутов, и потом просто по слогам собираешь кого-то там плохо поющего. — Так а смысл-то?
1: Я все равно не понимаю. А... Ты столько время тратишь на то, что все равно не сработает но оно не сработает, оно все, оно искусственное. Ну, давай сразу делать тогда искусственно. Давайте не включать активу.
0: В коммерческом смысле, сработает. То есть, если человек плохо поет, и он споет тебе два дубля, и ты из них как бы попытаешься что-то собрать, или когда он споет 20 дублей, это как бы есть большая разница. Другое дело, что из-за этого все действительно, ну, прям настолько разленились, что ну, просто у нас поющих людей, как бы можно вот по пальцам рук и ног пересчитать. Ну объективно, тех, кто вот, э, действительно... А, а не записать... мы ли
1: отчасти тоже в этом виноваты, что это я сейчас... Э... Что слишком э,
0: их э, опекаем в смысле да. э, возможностей?
1: Потому что человек же подстраивается под условия, здесь э, человек подстраивается под то, что можно бесконечно петь, все равно э, э, что-то
0: сделают. 100% именно в этом э, виноваты как бы все. И продюсеры и звукорежиссеры, которые типа работают в таком ключе и в, в таких как бы темпах и ну вот для меня, опять же, как для музыканта, это вот ну, просто неприемлемо. Ну какое вдохновение в том, что ты поешь одну и ту же строчку 500 раз? Нет, ну нет вот никакого не... вдохновения. Ну, да. Нет никакой силы, нет никакой живости, нет никакой музыки в этом. То есть это уже какая-то просто прикладная какая-то история. Я всегда стараюсь вообще запечатлевать самый первый дубли, когда еще настраиваю микрофон, я всегда нажимаю кнопку запись, потому что именно в эти моменты часто происходит магия, это самая, которую ты потом уже просто не повторишь.
1: Но такой свежести не будет. Да, да. В Протулзе есть, я не знаю, кстати, как в других программах, но в Протулзе есть точно функция деструктивной записи. Да, есть. Вот. Я один раз в своей жизни решил попробовать это сделать. Мне было удобно, но человеку, с которым я работал, это казалось совсем неудобно, потому что он такой, ну отменись. Я говорю, это деструктивная запись, мы договорились. Ну как? Ну, ты что, стер? Ты что, дурак? Я зачем здесь Я говорю, ну мы же договорились, ну, типа по-настоящему, трушно записывать. Либо ты поешь, либо нет. Вот просто был напряг. Равно как и... Я помню, была шутка такая, причем они самими, чуть ли не самими авидовцами было запущено, что э, про с 13 он будет всего лишь 24 канала и деструктивные записи. Я подумал, э, если бы это было правдой, как было бы здорово. Если тебе нужно 48 каналов, ты покупаешь 2 протуса.
0: Так же рядом, да.
1: И это было здорово. Мне кажется, это рынок взбодрило бы очень. Равно как и ежели бы там Waves Tune, Autotune, что там, мелодайн. если они просто прикрыли бы это все, ну, не знаю, удаленно вот это перестало бы работать. Прикинь, тебя сейчас где-то слышишь, что думаю, интеллект
0: и такой. Хорошая идея. Слушайте, я, я, я думал... Думаю, Надо бахнуть на серваки. Что,
1: думаю, что слушатели оказались бы в аду. Потому что если бы они услышали, что реально без этих инструментов воздействие на вокал происходит, то это такая... Был бы ад. То есть какофония, диссонанс, это даже не передало бы. Я не, есть клевые штуки, когда... Вот, как помню, Шер удивила, когда она э, с этим Софтячуном "Two э, Beliefs" э, собственно спела. Ну, это была клевая творческая находка. Она, э, я не против этого, я только за. Есть реально удачные варианты, но когда -то только на этом строить, я никогда этого не пойму. Ну, просто не пойму.
0: Ну, скажем так, уже появились целые направления, целые направления стили музыки, которые как бы на этом зиждятся как бы ты убери, как бы там вообще ничего не останется по факту.
1: Понимаю. Но опять-таки я не не против э, этого ни в коем случае. И я понимаю людей, которые к этому привыкли, это им нравится, но э, я это принять не могу. Просто, может быть, как э, живой, э, как музыкант из живой музыки который несколько десятилетий все исполнял своими руками, ни в коем случае не надеясь на что-то.
0: Ну, хрен. Ну, дай. как бы, да, мастерство звукорежиссера по факту немножко убивает мастерство исполнителя, потому что, действительно, когда то ограничен и можешь только нажать запись и вовремя остановить ее, и, там, э -э, человеку действительно приходится, как бы, и ноты выпивать, и выигрывать, и, как бы, э -э, звукоизвлечение, как бы, иметь хорошее. А сейчас... Э -э есть такие инструменты уже, которые типа, ну, всех могут заменить. Ну, заменить, но все-таки... Ну, с... но, но в кавычках, заменить. конечно, заменить, да, то есть мы понимаем, что записать живой оркестр, который круто, слаженно играет, это не то же самое, что поставить там венские скрипки в ВКонтакте. А я вчера
1: э, достал один трек, чтобы там потренироваться одному приему, там играет Корней, Володя Корниенко, и я понимаю, что я по таким гитаристам скучаю, э, потому что ну вот он играет, в принципе, можно все отключить. И это уже здорово, песня состоялась. Вот. А э, обычно э, люди, ну, как раз не думают. То есть вот эта фраза, что, слушай, ну, включи, там у тебя там комбики какие-то есть. Как... Так я опять начал брюзжать и жаловаться. Слушай, а... ну, это
0: нормально. Я тоже, когда писал какую-то... Не буду называть по панк-группу. Я тоже удивился, что они все пишут в линии, потом делают вот эти вот эмуляции. Типа, а где же тру? Типа, где вообще? Ну, как бы барабаны забивают в, в программе тоже. Типа не, они, они типа а живые, но на самом деле не живые. Это как бы палец это слышно, как бы ну, любому ну, чуть-чуть вообще следующему в музыке человеку. И это такой какой-то, ну, типа, прям фейк. Это все равно, что вот вместо какого-то вида красивого на окно себе вот монитор поставить, что, типа, у тебя там гора. Мы же все понимаем, что там не гора, а просто соседняя стена другого дома.
1: Мне кажется, апофеозом, вообще кульминация этого всего э, наступила по-моему, это год 2010 был, когда меня пытались затащить на конкурс гитаристов но которые э, они без гитары играют
0: yeah, на воздушной гитаре да на воздушной
1: гитаре я сначала не понял э, я сразу же отказался потому что я не люблю э, в сумасшествие в такое <с окунаться вот но я потом посмотрел видео ну реально люди вот это вот в воздухе изображают вопрос зачем ну понятно мне понять ну это такой некий прикол, шутка, она такая сиюминутная. Но по факту это повлияло на в результате и создания музыки. То есть человек что-то где-то изобразил, и из этого пытается сделать. А это же ну, был воздух. То есть просто набросать ноты какие-то. Ну, это же все, все равно неправильно. Это все вот эта вот шутка, вот этот конкурс, на мой взгляд. И э, с другой стороны, э, вчера Артем э, завел мне э, новые там, музыкальные альбомы, и, и не помню название, это все не важно. Я понимаю, что есть люди, которые реально заботятся о том, чтобы все-таки своими руками голосами сделать вот эту самую атмосферу, и ты понимаешь, что ты оказываешься просто в таком пространстве, которое визуальное, которое в тебя тормошит, заставляет фантазировать, мечтать, создавать образы.
0: Слушай, ну вот особенно сейчас, в век как бы, ускорения всего, ускорения событий, технологий, процессов, особенно важно находить какую-то жемчужину среди всего. Вот, по сути вот, что бы мы не хотели классное вот иметь в этой жизни, это вот сейчас, это уже надо прям сильно поискать. Ну, по факту.
1: Ну, по факту, я думаю, что и раньше, всю жизнь это было, все это надо искать.
0: Нет, К... просто сейчас, как бы, фон вот этот информационный, он сильно увеличился за последние, как бы, 30-40 лет, да? Население Земли увеличилось mm -hmm. в два раза, то есть все просто увеличивается. Этот ускоряется. фон увеличился в разы. Да, то есть сейчас как бы люди бьются, как бы платят за внимание людей как бы большие деньги. Mm -hmm. вот. И как бы музыка, она просто тем более хорошая, она немножко теряется. И при этом, вот именно поэтому такой кайф, когда ты что-то действительно хорошее находишь и прям ну, получаешь наслаждение. Слушай,
1: я думаю, что надо сейчас уже сворачиваться. Все-таки э, по факту мы, вывод какой, мы пришли к тому, что приз делать придется.
0: Сто процентов.
1: Оговаривать практически все варианты работы придется. Это надо, это уже необходимо, чтобы не, знаю, не портить отношения даже. Чтобы не было обид, чтобы было все оговорено. Я сейчас за правило взял еще следующее. Мы договариваемся на словах, и потом письмом я это подтверждаю. И человек ну ответным письмом мне присылает, что да, мы договорились. И это все записано уже. Чтобы не было потом вот этих задних. Когда ой, а я думал. Ну, как, как и стоит, так и с другой стороны. Вот. Поэтому я думаю, что эту тему мы, наверное, хранение за деньги или без нужно кому это нужно, кто за это отвечает, мы, наверное, сегодня сами друг для друга разъяснили.
0: Это точно, да. Ну тогда что, всем пока, наверное. Всем пока, до следующего четверга. Йоу. Йоу. С вами были Uncomprest.